0: Está começando mais um episódio do Bikecast Brasil O um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike
1: Olá parceiros ciclistas, estamos aqui mais um episódio do Bikecast Brasil Hoje conheceremos aqui o Felipe Parada Esse cara é um cara fantástico, um cara da bike Que vai ter muita história bacana para contar para nós e ele vai falar como a bike transformou a vida dele, como a bike trouxe para ele essa rotina de atividades que hoje ele faz, que é coisa invejável, coisa fantástica e nós traremos tudo isso para vocês hoje aqui no Bikecast Brasil, com muitas histórias inspiradoras. Eu sou Anderson do Prado, Pinduca, e estou aqui com meu parceiro, Carlão. Fala aí, Carlão, dá um alô para essa galera.
2: E aí, pessoal, beleza? Ela é nós de novo aqui. Hoje a ideia é conseguirmos achar um especialista na bike para trazer mais informações para você e mais um pouquinho dessa história das duas rodas que persegue a gente todo o
1: Brasil. Legal, Carlão. E não vamos deixar de lembrar aqui do nosso editor mestre, o Marcelo Cardoso, quem prepara todo esse material com muito carinho para nós. E aí, Carlão, agora que você já deu um alô, já falou, nós estamos aqui e vamos receber o nosso alô do Felipe Parada. Felipe Parada, dá um alô para essa galera da bike aí, Felipe.
0: Poxa, eu tô muito contente de receber vocês aqui no meu escritório. E é sempre muito bacana conversar com você, Pinduca, o que eu conheço há anos já. Carlão, não tive muito contato pessoalmente, mas acompanho ele na vida, do, na vida online, né? Que Instagram... Legal. Na época da força do força do pedal então eu conheço os dois de longa data e é um prazer imenso estar aqui e poder conceder essa entrevista espero bacana
1: pra vocês. Que legal! Parada, e assim uma das coisas que nos trouxe aqui além dessa pessoa fantástica que você é... Nem é... tanto, nem tanto! <risos> é que... Não, o cara, cara ele é modesto demais. Mas é que você é o embaixador do Strava no Brasil. Certo. Conta pra nós aqui o que é o Strava. Nós que somos do meio da bike, nós Sabemos o que é, utilizamos o recurso, mas tem uns ouvintes simpatizantes, aqueles que querem chegar para o mundo da bike. Diz para nós o que é o Strava e o que é ser o embaixador do
0: Strava no Brasil. Tá. O Strava surgiu, eu creio eu, em 2009, né? começou a engatinhar em 2009 e foi um aplicativo que nós chamamos de gamificação. O que é a gamificação? É você tornar algo né, do nosso bike, como posso chamar seu cotidiano, no nosso cotidiano. Só que em vez de a gente ficar em clausulado, em clausulado, né? numa sala e no meio competitivo, a gente vai para as ruas. Então, por que, que o Strava se tornou tão forte? Pelo fato de ter essa competição entre você mesmo e entre os outros, que é chamado de segmento. Então, pessoal, o Carlão que é um cara
1: que usa o Strava há 333 anos quase. E o Carlão, ele pode falar um pouquinho para nós, porque o Strava, na verdade, pessoal, é um app, é um aplicativo de GPS. Ele vai controlando aí os seus percursos. E conta para nós aí, Carlão, como que você descobriu o Strava? Por que você usa o Strava hoje no seu
2: dia a dia? Bem, eu procurei o Strava já com aquele intuito de achar um aplicativo, né, um app, é, literalmente um programa fitness que conseguisse tanto gravar o, o, o meu, a minha atividade como eu pudesse também fazer uma comparação com os meus próprios exercícios, porque eu acho, o que eu achei legal no, no app do Strava é que, primeira coisa, ele não apresenta comerciais, então você não tem ali aquela propaganda no meio do aplicativo, então você usa ininterruptamente e você consegue gravar bem. Além, como, como o nosso amigo Felipe já falou, você tem segmentos. Então é muito legal você sair e fazer um treino hoje, amanhã você repetir o treino no mesmo circuito e você conseguir ver a sua melhora, tanto numa competitividade que ele deixa você comparar com o um outro atleta, como com você mesmo usando como se fosse o seu próprio treinador. Esse é o meu intuito, essa é a minha maneira de usar o estrago. Poxa, Carlão, muito
1: bem, desculpa te interromper, mas ele ficou muito melhor do que eu. Parado, o que é ser um embaixador do Strava? O que é isso? Explica Bom, pra nós. É, eu comecei a usar o Strava
0: em torno de 2011, né? E como Carlão, <risos> estava procurando um aplicativo porque toda a minha vida eu pedalei e eu tinha um caderninho, né? Aqueles caderninhos de... Eu até brinco bem no Kinderovo, né, aquele Sim. pequenininho, tudo dobrado. Sim, e eu marcava todos os quilômetros, né? a gente usava apenas o Katai, então a gente chamava pela Sim. marca, né? não chamava ciclo-computador. Então eu chegava do pedal e marcava a minha performance, tempo, quilometragem nesse papel. Né? Como a grande maioria dos ciclistas, Sim, mas assim funcionava, funcionava. É. Sempre foi desse jeito. Uhum, pra vocês terem uma noção quantos quilômetros você estava rodando no mês, no ano, enfim. Legal. E testei vários aplicativos, né? E o Strava realmente foi o que brilhou nos meus olhos. Na mesma época, quando eu criei a conta do Strava, eu ouvi o nosso amigo Lance Armstrong, né? Que eu fiquei sabendo hoje também que ele também tem um famoso podcast, é né? De comentários de grandes voltas. Eu baixei o Twitter, porque o Lance Armstrong também estava usando na época. É um e, tá... uhum. e começou, era também, sim, zerado. Eu falei, caramba, o Lance Armstrong usa, também vou usar, deve ser bom. Então foi simultaneamente. Passados 3, 4 meses eu recebi uma mensagem pelo Twitter, pelo Twitter, Sim. É, do Strava, que não era tão famoso assim, me convidando para ser um, um embaixador. Só que na época, eu respondi, né? ah não, desculpa, eles não me convidaram. Eles pediram uma indicação um emba... para um embaixador aqui no Brasil. Claro, nada bobo. Pô, gente, sou eu? Sou eu? Sou eu, eu, pô. eu mesmo. Que legal. Só que quando eu falei que eu quero ser o um embaixador, adivinha? Fiquei no vácuo. Eles não deram resposta. Não, mesmo. Esqueceu. Esqueceram. Ficou, até hoje, se eu for buscar no Twitter as, as mensagens Sim. mais antigas, vai estar tá lá. Nunca mais. Aí eu fiquei encocado, falei, poxa vida, né? Surgiu esse é, pedido de indicação. Só que depois nunca mais me responderam. Vale, ah, é vale pra mim? Aí essa cara mim? Pois é. Passaram-se, eu não lembro ao certo, um ano, dois anos. Eu falei, poxa, eu vou ter que arrumar um jeito de entrar nesse aplicativo. Vou ter que mostrar para eles que eu posso, eu sou capaz. Pois, então, assim, deixa ficou tipo meio desafio para mim. Que legal. Cara. Enfim. Quando surgiu a criação dos clubes, não sei se vocês exato, exato. dentro do Strava, eu falei, essa vai ser uma ótima ferramenta para mostrar que eu tenho condição. capacidade, eu, tem eu, condição. Tenho capacidade, né? Poxa, lembrem de mim. Vocês me mandaram uma mensagem... 3... Eu, eu sou brasileiro.
1: E quando eu sou brasileiro, eu sou o cara que não bate Não desisto. Não desisto nunca. nunca.
0: Quando surgiu essa ideia de clubes, eu falei, é aí. Uma curiosidade, por que que surgiu essa ideia de clubes e me tornar visível a eles? lembra do Orkut? Sim. Dentro do eu Eu lembro muito bem. É, é, é uma conversa
1: que é, parece é. que... Alguém já ouviu falar. Um amigo meu. Um amigo Não, meu. Me
0: do eu Eu lembro é, do Orkut, assim. É. Ainda mais do Migracult, ainda, que veio logo depois, ainda, pro Facebook. Isso. Mas vamos você... lá. Aí vocês lembram da comunidade... Das comunidades Sim, do Orkut? Claro. Sim, claro. Eu criei, na época... Com o intuito de ganhar uma assinatura de uma revista, olha, isso ajudou muito. Então, quer dizer, a Bike Action, indiretamente, me deu um empurrão. Eu criei a comunidade Bike Action dentro do Orkut. Que legal. E aí você hum. começou a
1: ganhar pessoas... E comecei
0: a divulgar, tipo, trabalho de formiguinha, convidando, entrem para a Bike Action, comecei a colocar algumas postagens relacionadas a bike action, mas eu nunca tive nenhuma, hoje eu conheço o Sim. Piva, enfim, mas eu não tinha nenhuma ligação com a revista, mas eu tinha a comunidade dentro do Orkut. Aí acabou o Orkut, né fiquei órgão da, órfão da da comunidade. comunidade, enfim, mas eu falei, olha, esses clubes né, que foram criados vai ser o canal deles de chamar a atenção. Então no dia seguinte eu já criei a comunidade Strava Brasil. Entendi. Dentro e
1: aí você trabalho. chamou a atenção da galera com o nome Estrava Brasil e hum. qual a sua organização. Então, mas
0: Pinduca foi trabalho de formiguinha. Então, Entendi. como eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui convidando amigo por amigo, amigo do amigo, amigo do amigo do amigo, mandando link, mandando tudo, convidando um por um. Entendi. E em pouco tempo, eu creio, eu, em um ano aproximadamente, a comunidade Estrava Brasil já era uma das maiores do Brasil, acho que não, tava batalhando entre o Pra Quem Pedala e o Salva Brasil, dentro do, que dentro do Strava. Que história bacana. E cresceu a tal ponto que se tornou uma das maiores do mundo, maior do que grandes marcas. Aí voltaram a lembrar do Felipe Parado Ai, a atenção e falaram, cara, quem que é esse cara aí do Brasil que criou uma, um clube, não é comunidade, sim, mostrava, um, né? um clube que tá com 50 mil membros. Oh, yeah! Como assim? Aí sim, eles me mandaram mensagem, aí surgiu o convite de embaixador, influenciador. Aí eles me responderam, né? E aí me responderam e
1: aí, que legal. E eu tenho uma história interessante que eu queria dividir com você, que eu sou organizador de corridas de mountain bike. E eu fazia os percursos. Eu usava o Strava para me ajudar com esse amparo de GPS. E eu fazia o primeiro momento, eu fazia aquilo de moto. E aí tem um dispositivo lá que determina quem é o campeão de determinados trechos, determinados percursos. Rapaz, é o com, não é isso? Isso mesmo, você tirava o com de todo mundo. Eu ganhava <risos> o com, eu era o com número um, eu era um fera, mas eu ia de moto. Quando eu descobri que os caras queriam me matar, porque eu estava tirando, na verdade, os primeiros legítimos primeiros colocados, aquilo lá me chamou a atenção, eu fui apagando tudo e aí eu entendi o que é a importância do Strava para o ciclista, porque ele de fato registra os seus percursos e os seus tempos nesse percurso. A gamificação entra exatamente nesse momento. Eu tenho permeado muito esse mundo tecnológico, o mundo das startups e de fato essa gamificação ela nutre o ser humano de querer mais, ele jogando com ele mesmo ou ele jogando com o próximo, né, com outras pessoas. Que legal, bacana. Ah, acho que nós na, língua, assim. na língua
2: de estrava você subia a atividade, você era. Assim, é, né? eu
1: aprendi isso aí, cara. Eu aprendi a duras duros trancos, é mas eu deixei de usar o estrava agora nas motos para fazer as corridas. Mas poderia até usar e colocar como privado. É,
0: aí não apareceria para ninguém e também não ia tirar o com, não ia tirar nada. É okay. o que tá acontecendo,
1: viu? Não, parece Felipe. para as estatísticas também. Ô, Felipe, mas você também é ciclista, Felipe. Conta para nós, você é ciclista, você pedala qual bike, quais estradas? Conta um pouquinho para nós. Bom,
0: eu pedalo desde sempre, né? Então as pessoas perguntam pra mim,
1: que ano você
0: começou a pedalar? Eu não me vejo fora da bike. Legal. Eu parei de pedalar realmente dos meus 18, né? Quando nós tiramos a carteira de motorista. Agora eu tenho carro, agora eu tenho poder e acabei deixando a bike um pouco de lado, né? Dos meus 18, morei fora do país e voltei a pedalar os meus 20, com os meus 22 anos aproximadamente com mais uns 20 quilos, então eu falei, nossa, eu preciso criar vergonha na cara e
1: voltar a fazer o que eu gosto. de atividade, atividade física, atividade... seu prazer, que era pedalar. Sim. E você pedala mountain bike, speed, o que, que você gosta? O que está na tua veia, cara? Então, todo mundo, todo
0: ciclista, quer dizer, a grande parte, né não posso falar todo mundo, senão Sim. vai ter uma galera que vai brigar comigo, começa no mountain bike. Né? Porque é uma bicicleta mais acessível, o pedal é mais fácil de encaixar, o SPD, enfim. Então a grande maioria, né, mesmo na cidade ou no asfalto, acabam é, optando pela mountain bike. E, então os meus. Vai, depois que eu voltei a pedalar com meus 22 anos, pedalei mountain bike, apenas mountain bike até meus 32. E depois eu migrei para o, para o Road, para o Speed. Uhum. E preciso criar vergonha na cara e voltar a pedalar mountain bike, que é a minha origem, digamos. Mas a gente pode achar que a sua predileção hoje é road, é road, é rua, sim, é asfalto. Eu gosto muito, curto muito a Serra de Campos, é, os meus parceiros lá do Letap Brasil, né, as provas que são na região da Serra da Mantiqueira, eu acho que pra mim não há lugar melhor de pedalar é...
1: E, ouvinte, só pra... e você ouvinte que está conosco aqui, só para vocês entenderem esse contexto, nós estamos na cidade de Mogi das Cruzes, onde nasceu agora o podcast que é o Bikecast Brasil. Aqui é um berço, na verdade, é um celeiro de ciclistas, de ambientes favoráveis, a nossa região aquela é fantástica, não só pelas estradas de asfalto que nós temos aí, as boas estradas e também pelas trilhas e estradas de terra que nós conseguimos fazer o nosso prazer aí de pedalar, mantendo aí a nossa saúde e o nosso, nosso esporte. Agora é o seguinte, o Felipe diz uma coisa para mim. Quando a gente está no mountain bike, muitas vezes você tá. Eu sou do mountain bike, né? Então você tá ao lado de alguém que sempre tem aquela frase clássica do biker. Qual é a sua clássica para o teu amigo que está ao lado ali enfrentando com você as suas estradas, as suas pistas?
0: A clássica, essa é a última subida.
1: Cara, eu acho que todo mundo só sabe dessa. Eu acho que mundo só citam assim é. essa, né? Essa daí, galera, mais uma vez está conosco aqui para descontrair. E olha, tô avisando, hein? Se vocês ouvirem, vocês estão começando agora. Esta é a última subida, duvidem. Porque a última subida, ela é longa demais. Fala, Carlão. Mas eu acho
2: que a gente aproveitando assim, eu que sigo o Felipe já tem alguns anos já... É, eu acho que para ele seria aquele, aquele, aquela frase assim, não é pertinho, é logo ali. Porque o cara não
1: sai dos três dígitos, então não dá nem para discutir com isso, né? Pessoal, sai dos três dígitos. Fala pra a gente, Felipe, o que, que é o sai dos três dígitos aí, Felipe?
0: Bom, esse ano eu estou um pouco mais preguiçoso, né? Deixei um pouco menos os três dígitos, né? Porque minha vida está um pouquinho mais corrida. Mas nos últimos cinco anos eu rodei 20 mil por ano. Então, 20 vezes 5, 100 mil.
1: 100 mil quilômetros Felipe. nos últimos 5 anos. Mas olha, pessoal, uma coisa interessante. Quando nós estamos de fora desse mundo, a gente acha que quem consegue isso é só o Ultraman. E, na verdade, o Felipe é um cara normal com as suas atividades profissionais. Conta um pouquinho, Felipe. O que você faz na sua vida, no seu dia a dia? Qual é a sua ação profissional? Aí, conta para nós. Bom, eu brinco que a, a vida
0: ciclística né, é o meu carro-chefe. E que de como hobby eu sou professor de inglês. Então eu tenho meus alunos VIPs. Começo a trabalhar às seis e meia da manhã. É, dependendo do dia da semana, paro às onze da noite. Né? Claro que eu tenho os intervalos durante o dia para poder correr, para poder pedalar, para poder ir na musculação, para manter a forma. Mas eu trabalho normalmente de segunda a sexta arregaço
1: a manga e bola pra frente, então e a gente encaixa não... os horários. Então não tem desculpa não, galera, quem quiser, na verdade, começar a tua vida com uma bike, é lógico que você não vai precisar pedalar 100 mil quilômetros nos 5 anos, mas é só encontrar um tempinho entre as suas atividades. E o Carlão também, nós já nos apresentamos aqui, tem uma vida normal, uma vida um pouco fora do cotidiano, que ele é enfermeiro, e acaba atendendo alguns plantões, alguns horários alternativos, mas o canal também encaixa as suas atividades nesse contexto, não é isso, Carl?
2: Eu estou meio triste agora aqui pela quilometragem de Felipe, aqui, né? Eu contente com meus 50 mil aí, mas tudo bem, vai. Mas assim, agora como eu estou entrando, mudando um pouquinho de ciclo sempre para a corrida, eu tô conseguindo aumentar esses números. Mas chegar aqui na, no nível de embaixador aqui é complicado, hein?
1: Mas segue firme aí, rapaz. Segue firme que você ainda tem chance. Sim. sua barba ainda não está totalmente branca. Você tem uma estrada longa pela frente aí, cai Não
2: para nunca. É rodando de bike o dia inteiro, todos os dias. Se impossível, eu ainda vou todos os dias de bicicleta para o trabalho. Vou e volto. É pouquinho, mas... Somando
1: as quilometragens. Todo dia o Strava
2: marcando a gente
1: Felipe, diz uma coisa para nós encerrarmos esse primeiro bloco Eu gostaria de ouvir de você o seguinte O Strava ele é uma ferramenta muito importante para o ciclista E nós temos no Strava uma versão Que se chama de versão gratuita e uma versão paga Fala um pouquinho para nós, porque quem está chegando agora Não entende muito bem isso e acha que tudo precisa pagar Conta para nós como que funciona aí
0: Olha, o Strava, né? Ele oferece muitas opções, muitas coisas na versão gratuita. Então se você está começando agora, né? Você não tem um potenciômetro, você não tem cadência, até mesmo uma cinta de batimento cardíaco, não precisa assinar, né, fazer assinatura do Strava logo de cara. Então, a partir do momento que você for investindo na sua saúde, investindo na bike, tendo um equipamento melhor, ver quais são os, as performances que você quer acompanhar. Então, depende da assessoria esportiva. Então, algumas assessorias esportivas, eles trabalham em cima do batimento cardíaco. Outras assessorias trabalham em cima do potenciômetro, que daqui a pouco o nosso amigo Pinuca pode explicar melhor para vocês. Então a gente pode dizer que você, se você adquirir o um programa, ou
2: pode, se eu posso chamar de programa mais prêmio de Strava, você tem acompanhamento fitness completo.
0: Praticamente. E tem até um bem interessante que chama o Suffer Score. Então você vê o seu nível de sofrimento, porque o ciclista que é ciclista gosta de sofrer, né? Com certeza. Xinga bastante, pergunta por que que eu tô fazendo aqui, enfim, mas depois que chega em casa, fala, nossa, que sofrimento gostoso. Que dia que é o próximo? Uh -huh. Que dia que é o próximo que, que, que eu vou sofrer mesmo?
1: Pessoal, esse é o ambiente da bike, esse é o mundo das duas rodas que nós aqui do BikeCast Brasil queremos e traremos sempre para vocês. E nós temos também sempre o nosso jabazinho. nosso jabazinho onde a gente traz os parceiros que conosco estão tá conseguindo manter esse projeto de pé. E tenho certeza que em pouco tempo outras empresas estarão conosco porque isso tem um fim muito positivo, que é o fim do esporte, da saúde e da qualidade de vida das pessoas através do, das duas rodas, através da bike. E eu quero aqui agradecer hoje o posto... Quarte Mogi Shopping, que é lá na rua Narciso de Guimarães, aqui em Mogi das Cruzes, que é um ponto de encontro para os ciclistas, que saem não só para as trilhas mojianas, né, nas estradas de terra e na, no meio da floresta das matas, e ó, também é um ponto de encontro para quem vai fazer o seu speed, vai fazer o seu road, que é a pedalada no asfalto. Agradecer o Ronaldo e a Zelli, que abre o espaço para nós. E hoje, em especial, nós estamos gravando aqui no escritório do Felipe, por isso que o som com os carros e as motos aí tá numa intensidade menor. Tá um silêncio hoje, é aqui tá um hoje... calmo hoje aqui. Carol, tá tranquilo. Parece o meio do mato no meio da trilha. Não tem barulhinho de nada, de vez em quando o cachorrinho do Felipe que dá um gritinho aqui, uma latidinha, e a gente tá acompanhando isso. Agradecer também a Ciclipiranga. A Ciclipiranga é uma loja de bike aqui na região de Mogi das Cruzes, que tem lá duas pessoas fantásticas, além de todos os funcionários que são o Fernando e o Edson, que pai e filho, que são exemplos de ciclistas, de seres humanos aí, fantásticos, que nós faremos com eles algumas gravações para contar um pouco da história desses caras em cima das duas rodas, Carlão. Então é isso, nós estamos encerrando agora e nós partiremos para o segundo bloco, Felipe. O segundo bloco, ele fala de uma coisa que eu sou suspeito dizer, eu sempre falo isso aqui no Bikecast Brasil, porque eu escrevi o manual do gestor de corridas de bike. como organizador eu sou um apaixonado por olhar para esse mundo e o, esse material depois de seis anos de realizações através do desafio top bike e do top bike tour nasceu esse manual que hoje está no formato ebook e ele está sendo vendido oferecido na hotmart.com você com muita facilidade na hotmart é uma, um site muito fácil de encontrar o material lá e baixar para que você consiga entender os bastidores das corridas. E eu sempre trago esse bloco com o nosso convidado, parada porque nós sempre extraímos um pouco do conhecimento e daquilo que o nosso convidado traz de como importante para um evento de bike. Diz para nós o que, que você vê como alguns ou algum item muito importante quando você vai para um evento, quando você vai fazer suas provas, sua competição.
0: Quando a pessoa né, é, parte para o nível competitivo, porque a grande maioria começa a pedalar, primeiro, preciso emagrecer, segundo, preciso sair de casa, preciso de novos ares, ter uma qualidade de vida maior. Então ninguém parte para bike, ninguém pega a bike e fala assim, não, eu quero realmente pedalar para competir. Então quando a pessoa ela começa a ter uma performance melhor, começa a ter aqueles rachas entre amigos, então eles falam assim, poxa, por que não Participar partir para fazer uma prova? Por que não competir entre outros, mas eu não sou tão competitivo, não, mas eu posso competir entre si, eu posso repetir essa prova, por exemplo, tem o, o Big Biker, que é sempre o mesmo percurso, então muita gente parte para uma competição com, no mesmo percurso todo ano para ele realmente ter um parâmetro. Poxa, eu melhorei em 2017, eu fiz um determinado tempo e em 2018 eu melhorei 20 minutos. Então isso é legal do mountain bike. Existem aqueles que são os mais competitivos, que chegam para bater realmente o guidão, e outros que realmente competem onde entra o Strava, né? Que a pessoa pode realmente comparar o tempo. E no mundo competitivo, se alguém está pensando em partir é não encarar como uma competição, porque senão dá dor de barriga, dá vontade no banheiro toda hora e não consegue dormir. Então assim, não somos profissionais. Nós não vivemos disso, nós somos amadores, temos a nossa vida regularmente, trabalhamos, trazemos comida para casa e aí sim pensar dessa forma e encarar a competição realmente como um,
1: um lazer. Eu vou aproveitar esse gancho aqui, Cailão, porque nós temos sempre nas corridas normalmente uma cronometragem. Você recebe um chip, esse chip você coloca, isso, acopla isso na sua bicicleta, você faz todo um percurso e depois você tem da empresa contratada um resultado de acordo com o seu tempo de realização dessa prova. E é interessante você falar do Strava porque o Strava normalmente não é um instrumento legal de uma competição. Mas ele já desenrolou muita coisa nas provas que eu organizo. E eu gostaria que você, Carnal, falasse um pouquinho disso, porque quando você tem a prova, através do estrago, que você realizou o percurso, evita um monte de transtorno quando alguém acusa que você cortou um caminho, que você fez alguma coisa que não era legal dentro da competição. Fala aí, Carlos. Oh,
2: no, meu, no meu tempo de ciclista amador, eu já tive a oportunidade de participar de algumas provas, tanto de mountain bike como também de speed. Eu participei do... não sei se a pronúncia está certa, falar em frente de professor de inglês é complicado, ah,
1: aqui um negócio mas do um randonner.
2: Né? E eu participei de provas, de 200, 300, 400 quilômetros. Só que, como o circuito acaba sendo um círculo, acaba sendo uma, uma volta... É, quem conhece a região, opa, ali tem um atalho. E nessa brincadeira, você, o cara vai de uma prova do um circuito de 200 km, o cara vai lá e ele corta 50 brincando. Não que o hand seja uma prova competitiva da, do tempo assim, quem chegou primeiro, ele é simplesmente você cumprir a rota. Só que é muito chato você estar tá lá se matando, se ferrando, né, tentando manter uma média de entre 21 e 22 km por hora que você consegue cumprir um tempo hábil. E você passa o cara, daqui a pouco o cara passa você dá a volta e o cara tá na sua frente. Você corta o caminho, daqui a você olha de novo, o cara, não, o cara tá na sua frente de novo. Isso aconteceu comigo em duas situações, tanto numa prova de Randonner como numa prova de mountain bike em Campos do Jordão, que eu e minha esposa fazendo uma prova dupla, de dupla mista, passamos por um casal. Casal com prato de identificação diferente. Ponto, beleza, passamos por ele Daqui a pouco a gente dá a volta, passamos, deixamos Como a gente brinca lá na rua, deixamos comendo poeira Passamos daqui a pouco o casal na frente da gente de novo A gente ficou muito puto, xingamos pra caramba Conversamos com eles, dizendo que nós estávamos errados e não eles Passamos na terceira vez Aí pensa no cara barbudo bravo, certo? Mas tudo bem, concluímos a prova e fomos e embora E o estrago funcionou de que forma? Né? nas duas categorias, tanto na UDAX que eu fiz 200KM como nesse, nessa de mountain biking em Campo Jordão foi o critério de reclamação desempate
1: comprovação. e
2: comprovação dos que nós concluímos o circuito corretamente e que fulano de tal no Não concluiu. Vez. Infelizmente, o cara quando chega em casa, o cara fica tão ansioso de subir a atividade dele no estrava que o cara subiu o circuito errado dele. Aí, então tá, ficou mais provado, feio ainda. Está
1: provado que o Carlão é um cara honesto, o cara que realmente fez o circuito e estava certinho. E parada, aproveitando essa questão da organização, quando a gente vai para uma prova, normalmente as vias elas estão interditadas. E você é um ciclista, como você diz. Apesar de ter falado amador, eu concordo com você o que é ser amador. Eu não vejo você fazendo nada no amadorismo. Você é muito profissional fazendo suas coisas. É bonito ver você se aprontando, saindo, pegando a bike e fazendo o percurso. Diz para nós algumas orientações importantes para quem pega a estrada, para quem pedala o speed, o road, como você nos ensinou, nos trouxe aqui. Dê para nós alguma orientação de quem sai para a estrada, divide espaço com os carros em vias de rodagem com velocidade maior, enfim, explica para nós aí quais são as suas características. Bom,
0: como eu pedalo desde sempre, né? eu acredito que nós, né, tanto o motorista como o ciclista, evoluímos bastante, tá? Então há 10 anos, quando a gente saía para pedalar, a FINA era muito grande. Não existia aquela fina educativa, o que, que esse cara está fazendo aqui, por que, que o cara não pedala na calçada. Então quer dizer, estrada é lugar de carro, não é lugar de bike. Então há 10 anos, ou até nem tanto tempo assim, os motoristas existiam essa ideia. Então eles achavam que nós não poderíamos compartilhar a rodovia com eles. Então com as redes sociais, com pessoas bacanas como vocês, instruindo, passando as informações corretas, isso chega também aos motoristas que não pedalam. Então hoje é muito claro que sempre tem um ou outro, mas é muito menor a fina, a fina educativa, né? A fina educativa é aquela que o motorista tenta tirar o máximo possível de fina pra, ver, pra perceber, né? Olha, tô passando aqui, viu? Vai um pouquinho mais pra lá.
2: Sobe na calçada, né? Sobe na calçada.
0: Sobe né? na ou, calçada. Que eles falam ou sobe na ciclofaixa, que é totalmente esburacada e que não tem condições, porque a Road, a Speed, o pneu é muito fino. Então dependendo da ciclofaixa ou da ciclovia... Fica inviável,
1: pela velocidade que nós estamos também, fica um inviável compartilhar às vezes com o recorredor. Fala pra nós aí, uma pessoa normal que não é um grande atleta, qual a velocidade que vocês atingem nessa bike, o Canadá? Bom, na
0: reta, se tiver com um pelotão compacto, né, no, no plano, enfim, em torno de 38, 39, 40 constante. 40 km
1: por hora, galera, é uma velocidade para a bicicleta bacana, uma boa velocidade. Agora, vamos lembrar também, né, parada aqui, a ideia é que sempre o ciclista pedale na mão direita das vias, né, nunca na contramão. É muito básico isso, mas como nós estamos falando com vários públicos aqui, ciclistas e é, simpatizantes, Vale essa dica, não vale?
0: Sim, em 2016 eu recebi um amigo americano de Denver, ciclista, ele veio participar do Letap Brasil e nós fizemos alguns treinos aqui na região né, de Mogi e quando ele via é, ciclistas, tá? tantos tanto trabalhadores, a maioria dos trabalhadores, né, sem capacete, com a roupa normal, vindo pela contramão. Ele abria o, o, a boca e assim tipo eu não espantado. e totalmente espantado. Ele assim ele falou que nunca tinha visto isso em nenhum lugar do mundo. E isso que ele é bem viajado, ele viaja para a Europa, África, enfim, mas ele nunca tinha visto um ciclista andando na contramão. Então acho que é bom citar isso, né, e criar conscientização que ciclista tem que pedalar sempre na mão, independente se é, é amador
1: né, ou trabalhador não de encontro que é muito perigoso olha só ]ido. pessoal que legal né, e essa Carlão é a função nossa, é a função do Bikecast Brasil trazer esse tipo de informação porque existem pessoas, eu tenho certeza que fazem isso na ingenuidade de não conhecer então nós esperamos, sim, que através aí do seu iTunes, através do seu Spotify, você esteja ouvindo. Divida esse link com as pessoas não ciclistas ou ciclistas amadores, para que eles tenham acesso a essa informação. Então, vindo de você, principalmente, que é um ciclista aí do dia a dia, um ciclista que gosta de pegar a bike e sair para a estrada, é de grande valia, eu fico muito feliz. Então nós vamos encerrando aqui, Carlos, agora o nosso segundo bloco e partindo para o terceiro bloco. Que esse é o terceiro bloco que na verdade, Carlão, a gente adora falar. Ele tem aqui um hashtag bacana, que é o hashtag... Eu também pedalo. Eu também pedalo, Parada. Porque sempre que nós encontramos com alguém no ambiente fora das duas rodas... E identificamos com aquela pessoa, também pedala, a frase que vem ela é espontânea. Você fala, nossa, eu também pedalo. E aí nós criamos esse bloco para trazer dicas e orientações. Se bem que hoje está tão educativo aqui, está hum. tão legal. Que esse hoje está bloco... didático, né? Nossa, o negócio começou aqui nas dicas e orientações desde o começo. Né? Então, entre alguns assuntos, parada como técnica de pedal, segurança, manutenção de bike, os cuidados do que você precisa ter a hora que você sai com a bicicleta para a rua mesmo de saúde, nutrição, enfim o que, que você gostaria de deixar para esse grande público do Brasil e algumas pessoas de fora do Brasil que estão acompanhando o Bikecast Brasil sobre orientações e dicas Poxa, uma dica que eu posso dar
0: que é muito válida né, se você for fazer um treino ou partir para uma competição tente deixar as coisas separadas um dia anterior boa na parte da noite aconteceu esse final de semana tá nós participamos do da Oakley Challenge que foi no Autódromo de Interlagos tá e mesmo se assim, tanto eu quanto a minha noiva nós separamos as coisas um dia antes né eu aconselhei vamos deixar tudo separado eu tenho um checklist então eu fui conferindo item por item ela não tem o checklist. Também uma outra dica, né? E mesmo ela separando o material, os... Itens a itens. Os né? aí, né? Isso. E colocamos tudo dentro do carro. Saímos uhum. às quatro e meia da manhã, porque ciclista acorda cedo. Quando nós chegamos no autódromo, o que ela esqueceu? Tá o e esquecer
1: o capacete. o capacete é igual Ufa. esquecer a vara quando vai pescar. Você não tem como pescar sem vara, você não tem como andar ali para o capacete, capacete. capacete numa né? prova. Então olha só que legal, pessoal. Fica essa dica desse terceiro bloco, que ele é meio rápido, mas é a dica que é significativa. E para os ciclistas amadores, deixa o capacete em cima na bike, coloca lá amarradinho no guidão, porque a hora que você vai sair não tem como esquecer. Fala aí, Tarnão.
2: Cara, eu tenho um amigo que tá aqui do lado, aqui de verde, inclusive, aqui, ele sempre tem uma dica que é muito boa. Você vai sair um dia antes, você sabe que no dia você vai acordar cedo, já pega as suas coisas, já deixa separadinho, deixa na sala. Que daí você sai, vai lá, se troca, não acorda ninguém. Você faz o seu checklist igual como o Felipe falou. Não esquece nada. Porque se você esquecer também, você vai voltar para a sala. Isso. E não no
1: quarto acordar, no meu caso, a esposa que ficou dormindo. Carlão, eu, eu sei de onde saiu essa conversinha sua. Vou explicar que parada que ele não está entendendo. Pessoal, o ciclista parada acabou de dizer ele sai cedo. né? E eu hum, também sim. saio cedo. Então, para não acordar, minhas duas filhas e a minha esposa que estão ali próximas, eu deixo tudo na sala, eu saio do meu quarto quietinho, passo pelo quarto das meninas sem fazer nenhum barulho de meia para não acordar a galera às 5, 6 da manhã então deixar na sala galera é exatamente isso, deixar tudo pronto, longe, pertinho da bike para não ter problemas aí é só, só aquele ponto chave que eu acho que o Felipe já ter
2: passado por isso No dia antes você vai lá, faz checklist, você separa tudo, tudo bonitinho quando você vai sair direto pedalando, você geralmente você não repara na bicicleta. Quando vou um dia antes, você vai botar no carro alguma coisa e você acorda de manhã e o pneu... Furado, então confere antes e não deixe para sair em cima do horário, já, já acrescentando o que o Felipe falou. Sempre sai um pouquinho antes, porque sempre vai ter um pneu furado. Mesmo com a tecnologia de tubos agora, com os, com os selantes, você vai acordar de manhã e seu
1: pneu vai estar murcho. Legal, Carlão, legal, Felipe. Vamos partindo agora aqui para o encerramento. Então eu quero aqui agradecer aos ouvintes, porque de fato, se vocês ficaram conosco aqui para escutar um pouco dessa história, vocês merecem o nosso. É, reconhecimento eu quero agradecer a cada um de vocês e também lembrar que vocês podem deixar tudo comentário todo o feedback aliás todo o feedback nas redes sociais no site nas fanpage do facebook do instagram linkedin e tudo arroba bikecast Brasil, .com .br, você vai nos encontrar e nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, Felipe, que ele está se firmando, crescendo a cada dia, que lá a ideia é que nós tenhamos pessoas ligadas ao mundo da bike, pessoas que possam contribuir com informações, com dicas, com enfim, com orientações que nos leve a estarmos sempre melhores e mais informados nesse mundo. Agradecer mais uma vez aqui o posto Quality Moji Shopping e também a Ciclo Ipiranga que está conosco nesse episódio e eu gostaria Felipe que você deixasse aí as suas considerações finais para o nosso ouvinte, para o nosso ciclista. Tá, eu quero agradecer muito a Oakley, né, eu estou com eles desde
0: 2017, participei as últimas três edições do Letave Brasil pela, pelo não. time, super profissionais, qualidade de roupa excepcional, óculos,
1: que legal. não tem
0: nem o que falar. Né? A oficina Bike Padrão, que é daqui de Mogi também, que tem um serviço 10, um serviço... Aliás, a
1: oficina aqui de Mogi, nós estamos falando aqui da ciclo Ipiranga, mas a Bike Padrão, do Silas da galera que cuida das bikes lá, os caras fantásticos também, profissionais. tenho certeza que você está com eles, porque eles têm um perfil, que é um perfil, vou chamar de perfil parada.
0: Não, e aqui em Mogi nós temos ótimas oficinas mecânicas, né? Então, convido a todos a vir pedalar em Mogi, 40 minutinhos da capital, 40 minutinhos de São Paulo, e aí vocês podem até mesmo aproveitar, né? Ou, ou, vocês podem vir ao sábado e visitar as
1: oficinas, além da, do, dos, dos atrativos né? de, de trilha estrada nós temos aí uma equipe mecânica técnica boa muito grande, boa ela, né?
0: pode fazer um review.
1: Que legal, então para quem acompanhou aí o Bikecast Brasil... Bom, calma aí, estou cortando meu amigo. Tem mais? Por favor, não, 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 não já... E tem, tem a Mind, né, que, que também legal. são uma
0: qualidade excelente de roupa e eles também fazem produtos personalizados, conjuntos personalizados e a Trip do meu amigo Rafael Straube e também
1: do aí tão é fantástico aí os dois os professores do São Paulo
0: né isso eu, a gente
1: está tentando conversar com ele tá faltando só datas nós vamos trazer essa galera para falar conosco aqui trazer é galera,
0: trazer os três juntos para que, que é uma galera um que
1: tem muito conteúdo aí e eles hoje estão dando uma força para você como eu disse né eu acho que é o estilo Parada né Felipe Parada é, nada, ele traz nada. aqui uma qualidade de minúcias as coisas que vocês olham para o escritório dele aqui galera não tem nada fora do lugar são mais de 300 medalhas aqui no tem nenhuma empoeirada, você vê que o cara ele é fantástico, por isso que é esse pideiro, esse, esse menino aí. Bom, e para quem acompanha então o Bikecast Brasil, agora nós vamos orientá-los para que vocês consigam entrar no nosso grupo de WhatsApp, basta vocês enviarem um direct no Instagram, quem vai receber esse direct é o Carlão, e o Carlão vai fazer uma avaliação para que vocês possam participar conosco desse é, canal, desse meio de comunicação. Encontre também o Bike Brasil nas redes e vá curtindo conforme vocês vão é, ouvindo nossos programas. E para quem está no Spotify, não deixa de ir lá e dá um curtir para nós. E para quem está seguindo no iTunes, deixe lá suas cinco estrelinhas, porque nós estamos com um objetivo e um trabalho muito intenso para que o Bycast Brasil chegue em, nos quatro cantos do Brasil, levando esse conteúdo legal. Então, Parada, muito obrigado, Carlão, muito obrigado mais uma vez por dividir essa mesa comigo e eu tenho certeza que nós nos encontraremos nas, nas estradas. estradas.